0: Fala, galera. Aqui mais um episódio do podcast da Engenharia Explicada. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito legal que aborda liderança e vamos falar sobre as certificações Black Belt. E para esse nosso bate-papo, quem está comigo aqui é o Rafael Sarubo.
1: Ô Samuel, muito obrigado. Te agradeço pela apresentação. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o nosso convidado. Nosso convidado é o Bruno Ramos Neto. Ele é um estatístico de formação e que tem as suas principais virtudes, né, influenciar, desenvolver, transformar pessoas. Com experiência em consultoria, gerenciamento de equipes, e também já atuou em vários cargos, entre eles cargos de diretoria. Bruno, é, muito obrigado por ter... Aceito o nosso convite e agora eu queria que você se apresentasse.
2: Eu que agradeço pelo convite aí, poder contribuir com vocês nesse podcast. Achei bacana a ideia e aceitei o convite prontamente. Né? Como você falou aí, uma das coisas que eu gosto é de fato influenciar, desenvolver, transformar pessoas. E existem várias formas de fazer isso, né? E isso aqui é, de certa forma, é através de, da minha história, da, um pouco da minha experiência, eu posso estar tá influenciando, estar tá direcionando alguém que possa estar escutando nesse podcast. Falar rapidinho aqui da minha história, acho que depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, né? Eu sou aqui de Pedro Leopoldo, uma cidade aqui próxima de BH, né? Minas Gerais. Estudei até o segundo grau lá e depois fui fazer a faculdade de, de estatística na UFMG em BH. E daí eu já fiquei por BH mesmo, né? Eu comecei a fazer estágios na, na faculdade, é, mais para o final do curso eu já entrei para o estágio na área de consultoria. Iniciei minha carreira como consultor, né? Depois de, de, de formado. Trabalhei alguns anos em consultoria, depois também tive a oportunidade de trabalhar como analista em algumas empresas. Rodei bastante no início aí da minha carreira, né? Acho que a gente vai procurando o lugar onde a gente vai se encaixando melhor. Acho que isso é normal. Então, quando pega o meu currículo lá, ficou um ano aqui, depois foi para o outro, ficou mais um ano. Então, isso aconteceu bastante no meu início de carreira. E aí, algumas vezes eu fiz o caminho de ida e volta. né? Fui para a consultoria, depois voltei para dentro de alguma empresa, fui para a consultoria novamente. Até que esse, vamos falar assim, esse esse caminho da consultoria me levou a um cargo de liderança. né? Meu primeiro cargo de liderança que eu assumi foi dentro de, de um trabalho de consultoria, né? Eu fui um consultor líder, então, liderava uma equipe de consultores aí, fazendo projetos de gestão em alguns clientes, e isso depois me propiciou assumir cargo de liderança aí, já mais na parte executiva, né? Então, eu fui, fui gerente dentro de uma empresa, depois fui a diretor, né? Fiquei aí cinco anos nesse cargo de diretor, é, depois tive aí um, uma interrupção nesse momento aí, a empresa passou por reestruturações e eu acabei saindo, fiquei um tempo parado aí no mercado, isso foi no ano passado, em 19, é é, voltei para o mercado e como gerente aí no, numa empresa em São Paulo foi até a oportunidade onde eu conheci o Samuel né, que ele trabalhou junto comigo e mais recentemente voltei para BH dando um passo atrás mas é um reinício de carreira aí né é, por questões até pessoais aí familiares acabei escolhendo voltar e trabalhar numa grande empresa aqui em BH.
0: Bruno, que é muito legal a sua trajetória, a gente vê que você rodou bastante, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer como estudante, você tem um background de estatística. É durante o vestibular, você sabia que iria fazer estatística ou não?
2: Então, Samuel, é, na verdade cara, eu escolhi fazer estatística quando eu tava cursando meu segundo grau lá em Pedro Leopoldo ainda. Sendo bem sincero, eu não sabia que existia curso de estatística é, mas eu sempre me interessei pela área no seguinte sentido, eu gostava muito de, na época a gente tinha internet ainda né, a gente via em televisão em jornais, alguns dados né? principalmente de forma gráfica pesquisa eleitoral, enfim algumas coisas eu sempre interessei por essa área e aí eu falei assim, cara, será que tem algum uma coisa que eu posso estudar, que, que vai me levar a isso. Eu pensava em fazer alguma coisa na área de computação. E aí descobri que na minha cidade, na Inglaterra, Leopoldo, tinha uma pessoa que fazia estatística na UFMG. Fui atrás dessa pessoa e aí ela me passou um folder do curso na época. Na hora que eu li o folder, eu falei é isso que eu quero. E aí foi muito bacana, porque falava de trabalhar com dados, né, informações, análises e que era uma profissão que poderia ser exercida em vários ramos diferentes. Aí falava de bancos, institutos de pesquisa, é, a área de saúde e tal, eu falei, cara, isso aqui é bem amplo, eu quero um negócio desse, eu acho que eu vou gostar disso. Foi aí que eu, que eu escolhi fazer estatística. É,
0: Bruno, que é muito legal essa visão que você trouxe até do desconhecimento né, da estatística e a gente vê conversando né, com outras pessoas que fizeram o um curso e trocando experiências de como é que funciona aquele curso ou aquela graduação. Então fica uma dica aí para os ouvintes, antes de tomar qualquer decisão, sei lá, é que tente conversar com alguma pessoa sobre o curso que você quer fazer. Agora, Bruno, é, indo para a segunda pergunta, é, hoje em dia, quais são os valores que... Que o estatístico consegue entregar numa organização
2: Então, Samuel, para te responder isso, cara, eu vou voltar um pouquinho na minha história, né? Primeiro, você falou, e eu acho que essa dica é super importante, né? De procurar outras pessoas que já estejam fazendo o curso para poder saber um pouco mais, que é o que eu fiz. E aí, quando eu entrei na faculdade para fazer estatística, talvez, assim, um pouquinho mais no meio do curso, eu decidi que eu queria, de fato, usar estatística de forma aplicada. Alguns colegas queriam ir mais para a área acadêmica, fazer mestrado, doutorado, e eu não. E eu falei, cara, eu quero usar isso aqui para aquilo que eu vi lá naquele folder. Eu quero usar isso aqui para gerar valor para alguma empresa, para trazer aí uma tomada de decisão né, baseada em fatos e dados. Então, assim, eu já procurei dentro da faculdade esse caminho né, de ver o valor da estatística como uma uma ciência que vai, de fato, poder mudar o rumo de uma organização, poder ajudar as pessoas a tomar decisões com menos risco, enfim. Então, acho que o valor que o estatístico né, consegue entregar em uma organização, hoje, é muito maior até do que naquela época. né? Naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás que eu formei, então, eu estou falando de 24 Quatro anos atrás que eu entrei na faculdade não tinha os seus recursos que a gente tem hoje né, de análise de dados, de grandes bancos de dados, de BI, enfim muita coisa que naquela época a gente não tinha ainda, né? A gente tinha alguns softwares estatísticos e muita coisa em Excel, enfim mas hoje eu acho que o valor que consegue entregar é justamente diante dessa quantidade de informação, desses dados que a gente tem hoje disponíveis é fazer aquilo virar conhecimento o grande valor do estatístico de forma geral é isso é entregar para uma organização um conhecimento né? pegar um dado bruto e mostrar que ah, isso aqui está me falando alguma coisa e em cima daquilo ali a organização conseguir tomar decisões para seguir o rumo dela, a estratégia, o plano de metas, enfim.
0: Bom, Bruno, é, a gente vê que hoje em dia né, essas ferramentas de análise de dados, seja ela BI, Python, R, seja lá quais foram esses métodos de análise, hoje em dia estão muito em alta, né? É como que você vê a estatística hoje presente nas organizações nos próximos anos? Mais presente? Menos presente? É como que você observa isso?
2: Eu só vejo a estatística mais presente eu acho que é um caminho sem volta, sabe? É, se naquela época lá atrás em que eu cursei, eu já percebia isso, hoje muito mais. Eu acho que quem está na crista dessa onda hoje aí, está aproveitando muito né, esse momento e eu acho que o espaço, não só para o estatístico, né, com, a, com a formação em si, mas quem eventualmente tem alguma outra formação, mas que faça uma complementação aí com uma estatística, eu acho que o espaço é enorme hoje em dia e tem de aumentar, né, porque a A base da estatística são dados e variabilidade. A estatística só existe porque existe variabilidade. Se não existe variação nos dados, nas informações, eu não precisava da estatística para poder analisar e tomar minhas conclusões. Ia ser tudo bem imprevisível, né? Então, cara, com a a enormidade de dados que a gente tem disponível hoje em dia, né, a estatística é fundamental e vai ser mais ainda no futuro. Acredito muito nisso.
0: Legal, Bruno. É interessante que a estatística é uma área que eu sou extremamente interessado, né? Eu gosto muito. Inclusive, tudo, programação aí, Python... Regressão linear aí, essas coisas doidas aí da estatística, porque simplesmente eu gosto, né? E logicamente porque vejo que o mercado hoje em dia pede profissionais que tenham mais aptidão com programação estatística e saibam trabalhar com números, né? A gente vê cada vez mais o mercado necessitando desses tipos de profissionais, né?
1: Bacana. Bruno, a gente ainda falando sobre graduação, certificações e cursos, você poderia recomendar para quem está começando ou se especializando na área, não somente para os que são formados em estatística, mas também para quem quer se aprofundar um pouquinho nessa área, você recomenda algum curso de pós-graduação ou alguma certificação, alguma fonte de conteúdo, algum canal que você já acompanhou, que você possa recomendar para os ouvintes que gostariam de saber um pouquinho mais de como usar a estatística na prática e fazer entregas para as companhias como você usou como exemplo.
2: É, então, Rafael, eu acho o seguinte... Aquelas pessoas que têm interesse em estatística, mas não são graduadas em estatística, é, eu não tenho acompanhado tanto assim o mercado hoje né, dessa parte, mas eu acredito que tem uma enormidade de, de, de pós-graduações, igual você comentou, ou cursos aí de especialização, enfim, que possam agregar muito, né, principalmente de forma aplicada, algo relacionado à gestão da qualidade, é, ou metodologias de gestão, né, ou metodologias de análise, Algo nesse sentido, eu acho que vai trazer uma qualidade maior para que essa pessoa tenha no currículo dela um um atrativo para o mercado. Os próprios cursos ou certificações né, de Six Sigma, que é uma das certificações que eu tenho de Black Belt, também tem hoje uma infinidade disponível no mercado. Na época não era tanto, hoje acho que tem muitos, né? Também é bem interessante. Eu recomendo, principalmente para quem é de uma área tipo engenharia, né, uma área mais técnica e que possa associar o uso da estatística dentro daquela área, eu acho sensacional. E a metodologia de gestão, conforme eu falei, né? Aí é o sistema de gestão como um todo, algum curso. Alguma certificação nessa área também, eu acho que casa muito, que é a área onde eu acabei me especializando. Métodos de gestão, aí eu tô falando de PDCA, de STCA, enfim, de, de planejamento estratégico, BSC, uma enormidade disso aí. Então, eu acho que hoje tem muita opção. Eu não sei falar exatamente a instituição A ou B, mas eu acho que hoje a gente tem formas de pesquisar aí muita muita coisa e as pessoas procurarem cursos direcionados a essas áreas que eu falei.
1: Perfeito, Bruno. É, você citou as certificações, né? Os cursos de Six Sigma, e você disse que tem a certificação de black belt, né? Você poderia explicar um pouquinho, Bruno, sobre a diferença de em que momento da trajetória da carreira da pessoa faz sentido ela fazer talvez um Yellow Belt ou um Green Belt, ou até mesmo um black belt? É, como você mesmo disse né, a gente consegue encontrar esses cursos de maneira muito fácil e bem divulgada, né, como oferta de cursos, né, da, das instituições de ensino. E além de diferenciar esses cursos, né, é, se tiver algum que você destaca, que você fez e, e te deu uma projeção legal na tua carreira e você quiser citar também, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da diferença entre os belts e também sobre o curso que você destaca no seu desenvolvimento profissional que possa ajudar os ouvintes a seguirem a mesma trajetória ou a conseguir alguns resultados que você também conseguiu.
2: Sobre os Belts, né que, que você me perguntou, na verdade os vários Belts, eles são níveis de especialistas dentro do que a gente chama de metodologia ou programa Six Sigma, Six Sigma, né? a gente encontra essas variações aí de nome. E o que o Six Sigma ele vem trazer? Ele vem trazer ferramentas estatísticas mais apuradas, mais aprimoradas, casadas com a metodologia de gestão, né, casadas com conhecimento técnico. Então, um engenheiro, por exemplo, independente de qual área da engenharia, que consiga ter uma certificação né, em Six Sigma, é um profissional muito valorizado no mercado, porque ele vai trazer o conhecimento técnico que ele tem sobre o assunto, por exemplo, um engenheiro químico, trabalha lá numa indústria química. Ele vai trazer ali o conhecimento técnico que ele tem sobre aquele processo que ele trabalha, sobre aquele resultado ali que que é entregue naquela indústria, no processo industrial, por exemplo, com uma metodologia de gestão que vai ensinar ele o passo a passo que ele tem que seguir para identificar um problema, para identificar suas causas e traçar um plano de ação eficaz. Só que dentro dessa metodologia, você vai rechear ela com várias ferramentas estatísticas. Por quê? Porque são ferramentas necessárias para se tratar problemas complexos. Então, o Six Sigma nasceu nesse sentido, é da necessidade de, das empresas alcançarem patamares de exigência maior. E aí, para que eu tenha é, tratamento de problemas complexos, eu preciso de ferramentas mais poderosas. Então, o Six Sigma veio trazendo ferramentas estatísticas mais elaboradas do que a gente conhecia na época, que ainda não tinha o Six Sigma, que né, tinha o PDCA com algumas ferramentas da qualidade, que o pessoal chamava na época, né, que são ferramentas simples que resolvem vários problemas ainda hoje em dia, né? mas que dependendo da complexidade, você precisa de trazer isso aí. Então, o Six Sigma veio trazer isso e os belts, né, a diferença aí, do é, tem até o white, yellow, green, às vezes tem até o brown e, e, e o black, é, na verdade, o conhecimento que esse especialista tem, a profundidade dentro daquelas ferramentas. Então, no nível white belt ou yellow belt, ele é um, um especialista do programa Six Sigma, mas ele tem uma caixinha de ferramentas ali mais simples. né? O green belt já é um cara que consegue atacar problemas mais complexos porque ele já aprende um pouco mais de ferramentas. Já o Black Belt, né? que seria o último nível, tem até o Master Black Belt também, né, em alguns casos, já é um cara que já tem, assim, uma caixa de ferramenta mais poderosa que, assim, ele tende a conseguir resolver problemas mais complexos, porque ele sabe qual ferramenta usar em determinada ocasião. E, além disso, o Black Belt, ele tem o papel de ser formador dos demais belts também. Então, o Black Belt, ele acaba virando um mentor aí de um Green Belt, de um Yellow Belt, enfim. Essa aí é, em rápidas palavras, é a explicação do que que significa esses belts aí, e a importância de de se fazer um curso desse hoje em dia e a valorização disso no mercado.
1: Legal, Bruno. É, tem algumas coisas que você falou que eu acho muito interessante e gostaria de destacar, né? Em relação ao tamanho da caixinha de ferramenta que cada belt tem, né? Eu acredito que, para quem não tem conhecimentos sobre estatística, ou até mesmo quem tem e queira se especializar mais né, em como fazer uma aplicação da estatística Dentro de um processo, dentro de um sistema que pode ser melhorado, o Belt em si é é uma solução que vem a agregar para essas pessoas, né? Talvez para o White Yellow Belt seria mais aplicável para uma pessoa que está entrando agora no mercado de trabalho, até um Green Belt, né? E um Black Belt, depois que você já trabalhou um pouco com projetos, já entende mais ou menos como funciona uma melhoria de processo, aí você consegue, talvez, lidar de uma forma um pouco melhor com as muitas ferramentas que você vai ter, né? Que, às vezes, você vai ter uma caixa de ferramentas muito grande, mas não vai saber para que cada uma delas serve na prática ou como pode ser aplicado da melhor forma, né? Eu, particularmente, tenho um Green Belt, sou formado em engenharia elétrica, e, para mim, foi um curso curso em que agregou muito, porque eu já tinha algumas experiências em relação a ferramentas de qualidade, como você usou como exemplo, né o PDCA. Para os que estão nos ouvindo, a gente está falando algumas siglas que a gente vai deixar na descrição do podcast, para que vocês conheçam, e também nas nossas redes sociais vocês podem encontrar um pouquinho sobre cada uma delas, a maioria delas a gente já fez algum post sobre, e o PDCA é uma forma da gente melhorar processo processo. Né? O Belt, ele usa uma forma, uma metodologia que é o DMA, que é um pouquinho diferente e eu só queria destacar esses pontos que você trouxe que eu acho que são muito legais e para os ouvintes que querem se especializar nessa área é muito bem-vindo a essas dicas de um Black Belt com experiência no mercado. É, obrigado por essas dicas, Bruno. É, entrando nesse tema né, de pessoas que têm informações diversas e acabam aprendendo um pouco sobre estatística eu queria perguntar para você como você vê essas carreiras né? podem ser rotuladas né? como cientistas de dados dependendo da complexidade que essas pessoas tenham né? ou posições similares e também mesmo analistas, coordenadores enfim, de melhoria contínua, que podem ser ocupadas também por engenheiros não só por estatísticos né? eu queria ver com você como você vê a competição desses profissionais que são formados em engenharia ou outros cursos correlatos que fazem algum tipo de especialização por meio de um curso, uma certificação e podem competir com os estatísticos em alguns casos, né, para cargos de melhoria contínua, por exemplo.
2: Com certeza. Antes de responder essa pergunta, deixa eu só falar que a sua colocação anterior foi foi muito válida. A questão dos belts aí, das caixinhas de ferramentas, é isso mesmo, né? O White e Yellow são para níveis mais básicos, iniciantes mesmo. E porque para a pessoa conseguir saber quais ferramentas ela vai usar no nível de Green e Black, ela tem que estar num estágio mais avançado mesmo, né? Senão tem um monte de coisa ali que ela não sabe nem para que que se aplica. Sobre essa possível competição que você comentou aí eu vejo ela de forma extremamente saudável. Eu acho que essas posições aí, de que seja um coordenador de melhoria contínua, um gerente de melhoria contínua, gerente de gestão, projetos de gestão, enfim, tem vários nomes que se dá no mercado aí, é, podem ser ocupadas por, por pessoas dessas diversas Formações. Eu não vejo que isso é exclusividade de um estatístico. É, o que, que eu vejo que seria uma posição de um estatístico puro, né, digamos assim, é quando, por exemplo, você está em uma posição que, inclusive, eu já exerci na minha carreira, de ser um estatístico responsável dentro do Instituto de Pesquisa, em que você faz pesquisas eleitorais e que a legislação te obriga a registrar e você tem que ter um, um registro no Conselho de Estatística. Aí, sim, é uma cadeira que tem que ser ocupada por um estatístico porque ele vai responder por aquilo dentro da profissão dele. Agora, dessas outras opções que você deu aí, né, esses exemplos que você deu, qualquer pessoa já, né, administradores, engenheiros de produção ou outros tipos de engenharia, mas que tenham um conhecimento, né, de metodologias de gestão e aí um conhecimento estatístico que vai ajudar também a compor isso tudo, é podem perfeitamente é, exercer esses cargos, né. E eu não vejo isso como uma competição do ponto de vista ruim, não eu acho muito bom. E quanto mais as empresas tiverem esse tipo de pessoas né, com essa com essa cabeça com essa formação eu acho que só tendem a ganhar hoje em dia a gente ainda vê muitas pessoas aí em posições de liderança de gestão que ainda tem uma cabeça digamos assim um pouco mais atrasada que, que não se abriu para essa né para essas metodologias enfim de sair do achismo e de fato né vamos para os fatos e dados aqui vamos trabalhar em cima de análise em cima do que os números mostram né em vez do cara ah, não mas eu sempre fiz assim sempre deu certo então hoje em isso está cada vez mais restrito, né? O profissional com essa cabeça. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo sim. E é uma competição super saudável, né? Eu falo competição entre aspas, porque eu acho que isso é do mercado mesmo, e vejo espaço para todo mundo, tá? Eu não vejo isso com, com, como problema, não.
1: Bacana, Bruno. É é muito legal ver a tua visão né, como um estatístico. Eu não sabia dessa especificidade né, da estatística. como É é como se fosse um engenheiro assinando uma RT, né? Você precisa ter aquela atribuição para poder assinar uma obra e aí o estatístico também tem que estar à frente de algumas pesquisas específicas e da utilização mais robusta, talvez, da base que o estatístico traz. né? E uma coisa que eu queria trazer, que você fala, que cara, isso já me atrapalhou e já me ajudou muito. Eu tenho certeza que a você também. Quando a gente chega num num processo que a gente precisa melhorar e que as pessoas têm um feeling sobre ele, às vezes esse feeling está um pouquinho contaminado. Só trazendo um relato bem breve, eu já tive que melhorar um processo em que eu era responsável por alguns indicadores-chave, em que os coordenadores daquele processo, eles tinham um feeling que há anos atrás, daquele processo era muito melhor. Só que quando você olhava para as metas e para os indicadores chaves daquele processo, de eficiência daquele processo, os indicadores falavam umas coisas diferentes, sabe? (risos) Ao decorrer do trabalho, né, a gente foi vendo que o número não era bem construído, que a forma como a a base de dados para compor esse número também não era muito bem construído. As pessoas que colocavam os números dentro desse banco de dados, não eram bem treinados. E aí, ao longo do tempo, existia um feeling que não conversava com o número. E aí, por mais que você trabalhasse, conseguisse conscientizar as pessoas que trabalhavam no processo, trazia ganhos relevantes pro processo, né, e isso refletiu no número cada vez melhor, mas ainda assim era difícil de você brigar com o feeling, né, porque é, não é palpável, não é mensurável aquela, aquele sentimento de eficiência que os mais antigos tinham, né e até colocar tudo isso numa mesma base para falar, ok hoje a gente tá assim, e amanhã caso a gente chegue nesse número agora que o número é confiável e que o feeling e o Número tão no mesmo patamar, né? Agora a gente consegue saber onde a gente tá, e amanhã, se a gente melhorar, a gente sabe que fez um progresso, né? É, eu vejo que é, muitas companhias, conversando com amigos que estão no, no mercado de trabalho, é, às vezes, infelizmente, a gente se depara, né? Infelizmente ainda, frequentemente, dependendo da área de negócio que você trabalha, com esses feelings que não conversam nem mesmo com o número que às vezes está ali só para bater uma meta, enfim, perde todo o sentido da coisa, né? E a base da estatística, da análise de dados, da melhoria contínua, né? Eu entendo que, como o contexto que você passou, né? Vem a somar e essa concorrência, entre aspas, que existe com estatísticos e profissionais correlatos que buscam essa base, né, eles estão cada vez mais mudando essa perspectiva, né, de olhar os processos, os produtos com feeling, né, como você mesmo disse, e passar a olhar com uma base mais pautada em dados, em números que realmente sejam correlatos com a realidade, né, e aí a gente consegue gerenciar, a gente consegue melhorar e cada vez mais ser
0: eficiente, né. É, Bruno, é que logo no início da sua fala sobre fatos e dados, é, eu, eu lembro durante o trabalho que a gente teve junto, durante uma, uma reuniãozinha, você falou, é, acho que já ouviu aquela frase do Demi, <risos> não sei se tu lembra Bruno, é, é tipo que em Deus nós acreditamos, é, todas as outras coisas vocês precisam nos trazer dados, né? É tipo, que essa frase ela me marcou, né? Porque é que, beleza, você está julgando o um indicador se está bom ou ruim. Beleza, mas você tem que me trazer os dados, né? A gente só consegue provar alguma hipótese, se isso está bom ou se está ruim, baseado em dados, né? Eu, eu lembro muito bem dessa, dessa conversa que a gente teve, que a gente estava falando sobre aquele nosso projetinho lá do, do MT. é <risos> Isso é uma coisa interna aqui.
2: Isso, isso é uma das coisas que eu mais gosto, cara, assim, é de deixar essas, essas marcas, sabe, assim, de coisas pequenas, é. você viu que eu, eu, eu sempre falo essa frase e, e às vezes eu achei que não ia marcar e pra você marcou, mas é isso mesmo, é uma frase do Demi, e de que ele fala, em Deus eu confio, todos os demais tragam-me fatos e dados. Eu uso sempre essa frase num contexto daquele que a gente estava lá de que o cara usa o achismo ou usa ah, porque pela minha experiência, isso não sei o que, não sei o que, tá, me mostra, me prova aqui com fatos e dados, né, então é isso.
0: É Bruno, agora falando um pouco sobre carreira, né? durante o início da sua carreira você migrou para a área de consultoria, depois trabalhou diretamente na, nas, nas empresas, a gente queria entender quais foram os gatilhos ou certificados, ou foi o teu perfil que, que te fizeram ingressar na consultoria que é referência hoje no Brasil, né? que é a consultoria Falcone.
2: Falcone, né? hoje Falcone, na época FDG e depois passou a ser INDG, eu ingressei lá como estagiário. Quando eu contei para vocês aí na introdução, eu ainda estava estudando dentro da UFMG e consegui um estágio lá, porque eu sabia que lá eles trabalhavam como referência em consultoria de gestão. E era uma área que eu me identifiquei e que eu poderia aplicar a estatística. Então eu consegui um estágio e aí a partir do estágio eu fiz dois anos de estágio, se eu não me engano, que era o limite, né, máximo, e eu já fui efetivado lá como consultor. Então, a minha entrada foi foi dessa forma, através de uma professora, que era professora da UFMG, que trabalhava lá, é, eu falei com ela do meu interesse, e ela, eles estavam na época contratando estágio, ela me ajudou a entrar lá e de lá eu fiquei. Então, isso foi me fez ingressar aí é, nessa primeira experiência profissional que foi, de fato, uma grande base para o restante aí da da minha
0: carreira. É interessante que você comentou o seu interesse com o seu professor, né? A sua professora. Fica a dica aí para os ouvintes ó, que estão estudando a graduação: a importância do network com também os professores, né? Professores são, acho que, a porta de entrada para qualquer oportunidade de estágio, né? Eu diria isso, né? Bruno, durante a sua trajetória profissional, você pode dizer algum case que você lembra que foi realmente marcante na sua sua experiência profissional? E quais foram os principais aprendizados que você teve durante a realização de algum
2: projeto? Aí eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. né? Como eu já falei, a minha, minha primeira experiência profissional foi na... Falcone, né, antigo INDG, e lá foi onde eu construí a minha base de conhecimento, principalmente em métodos de gestão e Six Sigma. Eu posso dizer que lá, o grande aprendizado que eu trago dessa época eu tive o privilégio, eu falo isso, eu né, costumo falar isso com as pessoas que eu trabalho, de participar do início é, do Six Sigma no Brasil. Porque na época não se falava em Six Sigma, Black Belt, Green Belt estava começando. E a Falcone, né, o INDG, na época, trouxe isso para o Brasil, né, foram para dos Estados Unidos, viram a metodologia, trouxeram para cá. E eu estava naquela turma ali, ainda como estagiário, depois como um consultor júnior, mas estava ali aprendendo com os caras de ponta é, sobre essa metodologia e ali iniciou a minha formação, né? Dali eu fui depois para uma outra consultoria, continuando focado nessa área de, de Six Sigma, principalmente. E aí foi onde eu me desenvolvi, dando treinamentos, dando orientação de projetos, né? Eu tive a oportunidade aí, por exemplo, de rodar é, várias unidades de uma grande empresa aí na área de cimentos, no Brasil, como orientador de projetos de Six Sigma. Já no início da minha carreira, isso aí eu estou falando em 2001, eu tinha um ano, dois anos de formado e já estava atuando aí como instrutor de cursos de Six Sigma e orientador de projetos. É, depois disso, eu experimentei o outro lado, né? fui trabalhar numa empresa de telefonia, antiga Telemix Celular, aqui em Minas, depois veio adquirida pela Vivo, né? já como um analista aí de, de planejamento, né? já utilizando algum, alguns dos meus conhecimentos, mas aí dentro da empresa, não mais como consultor. Anos depois, eu fui também ser coordenador aí de pesquisas, de um instituto de pesquisa aqui em Belo Horizonte, até que já comentei isso com vocês aí no episódio, né? É, foi aonde eu tive um contato maior com essa parte de pesquisa de mercado e principalmente pesquisa eleitorais. Eles eram um instituto de referência aqui na, na, na cidade, na região, e a gente estava em ano eleitoral, então eu fiz alguns trabalhos nesse sentido, é, onde eu precisei de fato ali usar a minha experiência da graduação com estatística. Mas eu tive a minha primeira experiência também como coordenador. Era uma empresa pequena, eu tinha poucos liderados, mas, querendo ou não, foi minha primeira experiência como líder. Tempos depois eu eu fui para uma outra empresa para uma grande empresa na área de mineração e aí nessa empresa eu mais uma vez atuei na área de gestão e aí aprendi muito também porque aí foi um universo se abriu para mim uma grande empresa é uma das maiores do país então foi um outro aprendizado de, de trabalhar agora numa empresa de porte gigante é, e aí o relacionamento, networking, né, pessoas que eu tenho contato Até hoje, enfim, você traz um monte de coisa, não só da parte técnica, mas da parte comportamental também, você começa a se desenvolver. Depois disso, tive a oportunidade de voltar para a consultoria e já ir como líder. né? Então, eu já tinha uma bagagem maior e aí eu recebi uma proposta de ser um consultor líder dentro de uma empresa de consultoria de gestão. Nessa oportunidade de ser líder, eu tenho um case interessante. A gente pegou um primeiro cliente, o primeiro cliente que eu atuei como líder, eu tinha uma equipe de pessoas muito jovens que eram meus liderados, tinham recém-formados, né? Tava tendo sua primeira experiência profissional como trainees e a gente foi trabalhar numa empresa. Nosso cliente era uma empresa do Nordeste, líder de mercado, mas uma empresa que tinha praticamente nenhuma base de gestão. É uma empresa que tinha um faturamento muito alto, muito significativo, mas que era carente de gestão. E nós conseguimos aí, em pouco mais de um ano, um ano e pouco, colocar para rodar aí o um sistema de gestão com Indicadores, com metas para todas as áreas, com reuniões de, de acompanhamento de indicadores, né? Planos de ação bem estruturados, o que levou a empresa a alcançar resultados assim nunca antes, né? Alcançados na história aí, é, com redução de custo, com ganho de produtividade, com melhoria em vendas, enfim, a gente atuou em várias áreas. Então é um case interessante que eu trago dentro da minha carreira, né? Depois dessa oportunidade como consultor líder, aí eu fui internalizado para dentro dessa empresa que eu trabalhava. E aí foi onde eu tive a oportunidade de ser um gerente, sempre atuando ainda na área de metodologia de gestão, só que aí agora eu era responsável por implantar essa metodologia para dentro da própria empresa, o que me levou depois chegar ao cargo de diretoria. né? E aí dentro da diretoria também tem vários cases, um deles que eu posso citar aqui é um projeto que eu fui responsável por conduzir, de fechar uma parceria de um software com uma empresa holandesa que a gente queria... desenvolver um software novo, mas na verdade a gente viu que fazia mais sentido a gente buscar alguém que já tivesse o software e adaptar ele às condições do Brasil. Na época é um, um software voltado para pecuária de leite, que é a empresa o ramo que eu atuava, e foi um projeto com bastante sucesso, a gente tinha pouco tempo para lançar esse software no mercado, e em pouco tempo a gente negociou, trouxe o parceiro, assinou o contrato, definimos as metas aí da parceria, lançamos o produto, lançamos a marca e colocamos no mercado. Então sim, rapidamente, é muito extensa, mas eu citei alguns cases aí nessa minha trajetória de consultor, coordenador, líder na consultoria, gerente e e diretor. E hoje, como eu falei no início, eu estou de volta a a essa empresa, nessa grande empresa de mineração, estou de volta nela, na área de gestão novamente e estamos aí iniciando uma nova etapa na carreira.
1: É, muito obrigado pelo teu relato. Eu acho que além de você clicar e nos contar a tua história, a sua carreira, você nos mostra o quanto e como né, um estatístico e pessoas com essa base podem entregar para companhias de diversas áreas diferentes. Isso é bem motivador. É, eu acredito que os ouvintes também vão se motivar e se inspirar com a tua história, cara. Parabéns. Eu queria abordar um pouquinho sobre os processos de seleção que você passou em cada uma das posições que você passou. E se você puder falar um pouquinho, por exemplo, quando você recrutou, você comentou alguns trabalhos que você fez com o trainee, etc. Se você puder falar um pouquinho quando você olha para alguém que está começando a carreira, o que que você valoriza no currículo ou na apresentação dele no processo seletivo. E para alguém que já está imerso e está se recolocando ou está em transição de carreira, o que, que você observou como recrutador? Você, você participou de, de vários recrutamentos, eu imagino, né?
2: É, eu participei de vários recrutamentos, desde a época em que eu era consultor, né? Nessa época aí que eu contei que eu era consultor líder, uhum. o próprio cliente é, nos pedia algumas vezes para ajudar na, na seleção de algumas pessoas chaves ali da. da da empresa. Então, eu participei de alguns processos e depois, como líder, naturalmente, eu fiz vários processos de seleção de pessoas, né? E aí, assim, o que, que é importante, né? O que, que eu posso deixar de dica nisso aí? O cartão de visitas é o currículo. Isso não tem como fugir. O currículo ou o perfil do LinkedIn, né? Aí, hoje o LinkedIn é uma ferramenta muito usada, né? Ele é aquilo que vai abrir as portas para alguém ter o interesse de pelo menos te chamar para conversar. Network hoje conta muito, porque ele pode te ajudar, às vezes, a entrar num processo seletivo onde você está concorrendo com várias pessoas, mas se você tem uma pessoa que trabalha naquela empresa que já te conhece, ele pode fazer com que o recrutador, é, pelo menos, dê uma atenção: Ó, esse cara aqui eu já conheço, recomendo, coloca ele no processo. Não quer dizer que a pessoa vai levar vantagem no processo, mas pelo menos, se ele não tivesse aquele network ali, aquela pessoa, talvez o currículo dela cairia ali no meio de um processo automático. Ali que não ia filtrar aquele currículo por uma palavra-chave, algo nesse sentido. Uma vez tendo um currículo atrativo né, E você sendo convocado Para uma entrevista, para um processo seletivo Uma das coisas que mais me chamou A atenção, me chamava a atenção Sempre numa entrevista é a desenvoltura Da pessoa, né, a capacidade de comunicação é, Eu acho que assim, Aquilo que está no currículo Ela saber de fato Te falar e te demonstrar que de fato Ela tem aquela experiência através Dos exemplos, dos cases Que ela te conta, os resultados Porque aí você consegue de fato falar Bom, aquilo que o cara escreveu no currículo, realmente ele está conseguindo me demonstrar. Algumas vezes acontece o contrário. É, se tem surpresas negativas de que o currículo é uma coisa e na hora a pessoa não consegue demonstrar aquilo. Então, eu acho que a desenvoltura da pessoa para poder se comunicar, ter aquela segurança de mostrar que o que está no currículo realmente é o que ela sabe, é o que ela tem experiência, para mim é o principal. É uma das coisas que a gente buscava também é a parte, um pouco da parte pessoal, a parte do perfil, é, porque, assim, a gente tenta avaliar um pouco a parte técnica, mas ela não é o principal, não é ela que vai definir tudo. Muitas vezes eu já optei por algum candidato que na parte técnica ele poderia ser um pouquinho pior do que algum outro, mas que eu vi ali uma habilidade de relacionamento, uma habilidade de comunicação, uma transparência melhor do que algum outro. E aí você acaba optando por isso, porque aquela frase também que fala, né, você, habilidades você treina, né. Habilidades técnicas é, é possível de ser treinada, outra coisas, alguma coisa do perfil, aí é muito mais difícil. Então, tem essa essa dica também que não adianta eu ser um, um exímio técnico, mas eu não ter habilidade comportamental.
1: Muito obrigado, Bruno. Então, se eu tiver a capacidade de colocar em pontos altos as dicas que você passa, né? Você destaca o networking né, como um dos pontos principais para que a gente conheça os processos seletivos, consiga se encaixar, caso ali a triagem automática não pegue a palavra-chave. E depois que a gente entrou no processo seletivo, comunicação, desenvoltura, saber detalhar bem os cases e também demonstrar, né? É, o nosso perfil pessoal, que não só o técnico né, vai ser avaliado, mas também nós, como as nossas soft skills, também serão avaliados. Né? Às vezes é um pouquinho difícil subjetivo objetivo que o recrutador consiga pegar isso, mas sempre que a gente consegue demonstrar né, a nossa capacidade de comunicação, isso é bem visto então, né?
2: Com certeza, com certeza, é o que você falou aí, os chamados soft skills hoje, acho que estão muito mais em evidência, né, e hoje você tem várias formas de tentar pegar isso, né, não é uma coisa exata, mas numa conversa, uma pessoa bem treinada consegue já puxar algumas coisas e depois você tem outros testes, que aí já indo mais para a área aí da, da, da psicologia mesmo, você consegue é, confirmar talvez aquelas impressões que você teve ali numa entrevista, né.
1: Beleza, Bruno. É, e durante toda a tua história, Bruno, o que se destaca também, além dos resultados, de como você agregou valor em, nos lugares, nos locais que você trabalhou, também a gente vê um destaque em relação à liderança. Eu queria só te perguntar, assim, você iniciou a sua carreira na área de exatas e estatística e como foi a sua migração como um líder? Olhando para a tua capacidade técnica e também para as tuas vontades é, pessoais. Assim, o que, que te definiu como um líder?
2: Bom, essa pergunta é muito interessante, cara, porque a gente geralmente inicia sua carreira profissional, né? pelo menos na, na minha época, vamos falar assim, a gente tinha aquele caminho mais ou menos que né, a maioria queria seguir de, ah, vou começar aqui como analista, né? e um dia eu viro um líder, viro um coordenador, viro um gerente, é mais ou menos um caminho padrãozinho assim que todo mundo queria seguir. Mas é, não quer dizer que esse é o único caminho, né? não quer dizer que é o melhor, e eu vou falar com mim que eu, sim, eu eu não desenhei exatamente ser um líder. As coisas foram acontecendo de uma maneira natural. Eu acho que à medida que eu fui incorporando experiência né, técnica no meu currículo, mas também fui demonstrando as minhas habilidades pessoais, comportamentais, isso foi chamando a atenção das pessoas que me conheciam e trabalhavam comigo, para que me oferecessem os cargos de liderança. Então, os cargos de liderança eles foram oferecidos para mim, é, em cima das minhas capacidades de, de agregar uma equipe de agregar um grupo de conseguir ter a capacidade de, de mover as pessoas de ensinar e tal do que a minha capacidade técnica. É prova disso, por exemplo, né, um exemplo que eu gosto de dar que eu fui, por exemplo, eu fui um diretor de uma área de tecnologia, a área da tecnologia e gestão, gestão é minha praia, mas tecnologia não é, sem ser um cara técnico em tecnologia. Mas me escolheram para essa posição muito porque eu tinha as habilidades que a liderança precisava naquele momento e eu tinha o pano de fundo da gestão. Então, quando me escolheram e falaram assim, ó, com a capacidade que você tem de, de mobilizar as pessoas, de liderar as pessoas e com o conhecimento de metodologia de gestão que você tem, eu não preciso do técnico. O técnico, você vai ter pessoas na sua equipe que vão te suportar. E aquilo fez todo sentido para mim, entendeu? E eu fiquei nessa posição durante três anos como diretor de uma área de tecnologia, sem nunca ter imaginado que eu poderia ser líder de uma área de tecnologia. E aí, lá a desenvolver alguns projetos, dentre eles, esse que eu citei para vocês aí, desse software, que foi uma parceria com uma empresa internacional. Então, assim, a minha trajetória como líder foi nesse sentido. E o principal né, desafio que eu encontrei nisso, para virar a chave de ser liderado e virar líder, é justamente você perceber que é, você agora não é responsável para uma entrega, né? você é responsável por pessoas que têm que fazer entregas. Então a grande virada de chave é isso, você passa a gerir pessoas e a entrega tem que ser feita através daquelas pessoas, através da sua equipe. Você é cobrado por um conjunto de entregas ou por alguns resultados, que quem vai gerar aquele resultado é a equipe que está ali para você direcionar e para você coordenar e definir os passos. Quando essa ficha caiu é que eu consegui, de fato, perceber essa diferença, né? Porque no início você tem muita aquela vontade de pegar e sair fazendo você mesmo, né? Principalmente eu que fui consultor e fui analista há algum tempo você tá muito naquela de pôr a mão na massa que eu falo, né? E quando você vira líder, você tem que começar a entender que você não põe mais tanto a mão na massa e você tem que ser muito mais o cara que direciona as pessoas e ensina elas, ó, vamos por esse caminho aqui, né? Eu preciso que você aprenda isso aqui, preciso que você me entregue isso aqui, porque isso é o caminho que a gente tem que seguir, que a empresa tá pedindo, que tem a ver com a estratégia da empresa, enfim. Essa é a grande chave aí que eu acho que fez com que eu tivesse um relativo sucesso também na posição de líder, né? Eu digo sucesso porque a partir dos feedbacks que eu recebi, né? De pessoas que trabalharam diretamente comigo.
1: Obrigado, Bruno. É, eu queria destacar o que você disse sobre a questão orgânica, né? Como foi natural para você e para muitos outros. E se destacando como parte que agrega valor dentro de, um, de uma equipe, né? E eu acho que a partir do momento que você vai ganhando o respeito, o conceito das pessoas com quem você trabalha, e vai ajudando, auxiliando e orientando-as, ao passar do tempo é natural que a empresa né, te veja como... Um um líder de potencial e que, de fato, a empresa vai te confiar um cargo de liderança quando você já exerce é, ali dentro, né, do espaço que ela te deu inicialmente uma característica forte de líder, né? Você se torna líder e depois muda a tua carteira de trabalho, né? É, eu acho que foi mais ou menos isso que, que aconteceu contigo e como eu imagino que é a melhor forma, né? Quando a gente não impõe, né? Não é o, o cargo que vem primeiro, né? Muitas pessoas não entendem muito isso. Como você falou, né? Elas veem uma transição natural. Eu vou ficar um tempo como analista, um tempo como supervisor, coordenador, gerente, diretor, e ela não vê que, na verdade, não é o tempo de casa, né? Que, que traz esse reconhecimento e faz com que as pessoas te sigam, né? É muito mais a forma como você consegue interagir com elas e motivá-las né, a fazer entregas, né? É uma coisa legal que você passou também, que é, você para de, de fato colocar a mão na massa dependendo da tua posição né e passa a motivar as pessoas a fazer isso de uma maneira cada vez melhor e mais eficiente né Parabéns mais uma vez pela trajetória Bruno muito legal as suas dicas você passa de uma forma bem clara como foi a tua trajetória mas a última pergunta que eu queria te fazer Bruno para gente encerrar essa questão de liderança é se você poderia nos ajudar a fazer tipo uma receita de bolo assim quais são os principais passos para quem tá querendo se desenvolver e se aprimorar na parte de líder ou porque está buscando uma vaga diferente ou porque já iniciou numa vaga de liderança mas está enfrentando algumas dificuldades você conseguiria passar alguns passos simples se isso for possível, né porque não é uma ciência exata, mas você conseguiria passar quais são os passos para a transição de um liderado para um líder
2: essa é uma pergunta difícil mas ao mesmo tempo fácil, (risos) porque você falou em receita de bolo, mas realmente não existe receita de bolo, né, um passo a passo para te falar, "Ah, siga isso aqui que você vai ser um bom líder. Eu eu costumo dizer que não existe curso para ser líder. né? Liderança não é um negócio, você vai ali, faz um curso de uma semana e voltei, agora sou um líder. É a prática. é A prática que te faz, de fato, virar um bom líder. Mas se eu puder deixar algumas dicas, a primeira delas, sem dúvida, é gostar de lidar com pessoas não tem outra porque um líder antes de qualquer coisa ele é um cara que vai ter pessoas ali para ele direcionar para ele motivar né é o que eu falei então se a pessoa se o profissional já é um cara que ah não, não gosta de trabalhar mais sozinho eu sou mais aqui no meu canto eu gosto de desenvolver é, dificilmente é. ele vai querer seguir uma cadeira de líder então esse é o primeiro passo o segundo passo eu acho que é saber ouvir né eu acho que um líder antes de mais nada ele não é o dono da verdade né então ele tem que ter confiança na equipe que ele tem e escutar também ali o que as pessoas têm a dizer e levar aquele em consideração né para para tirar aquela estigma que do, do chefe, né? O chefe é aquele que só ele que sabe, só ele que entende, faz isso e pronto, que isso é o melhor e não leva em consideração a opinião de ninguém. Então eu acho que saber ouvir é fundamental para quem quer ser um bom líder, né? Ser um líder aí moderno, participativo, enfim, que, que engaje a equipe. Eu acho que são as duas principais coisas, né? O, o restante é, eu acho que é, a pessoa aprende na prática mesmo, né? Eu acho que é no dia a dia ali, na né? vontade se desenvolver, enfim, de querer se aprimorar naquela posição de líder e de querer ter aquele desejo de, através dessa posição, você transformar, você entregar algum resultado diferente, né, de comemorar aquilo junto com a equipe, isso é um outro ponto importante, né, não tinha falado, mas é também, celebrar as conquistas é super importante para quem quer ser um líder porque é o momento de você reconhecer que aquele resultado só veio através da sua equipe, então acho que são algumas dicas, né, deixei aí uma duas ou três aí que acho que são importantes mas receita de bolo não existe não existe curso para ser líder é mas eu acho que isso aí ajuda um pouco.
0: É, Bruno, eu queria fazer um relato. É, acho que a gente trabalhou na, no grupo Santa Cruz acho que por uns seis meses. né? Período eu queria falar um pouco sobre como é que foi né, trabalhar contigo, já que você está falando um pouco sobre essas dicas aí. E para os ouvintes terem a, a noção né, que as dicas que você está passando são é, valiosas. né? É, eu, eu me lembro bem que durante esse período que você entrou, é, eu lembro que a gente tinha até algum, alguns projetos que a gente tinha que melhorar, certas e dicas Eu tenho esse perfil mais introspectivo, né? E, de certa forma, a abordagem que tu teve comigo ali pra, pô, vamos resolver esse problema, assim. E e até hoje eu lembro muito bem que você, ao explicar um um problema pra mim, que a gente tinha que desenvolver um um gráficozinho lá, você, você fez um diagrama de árvore. E eu, como tem esse perfil, né? Mais é parte meio que analítico, mais introspectivo. Eu sou mais simples de entender se for uma forma mais exata. E tipo, foi na hora que eu percebi isso que eu vi, putz, cara, o Bruno tá falando a minha língua, sabe? E dessa forma é muito mais simples para eu entender, é, entendeu? Então foi uma forma que você é, adaptou a sua linguagem para falar comigo que foi para mim até aquele momento é, ninguém tinha feito ainda essa visão e para mim aquela aquilo foi um exemplo que Putz, cara, com certeza, eu eu reparei assim, nós temos que nos adaptar à linguagem dos outros, né? Isso é uma coisa que, tipo, eu aprendi contigo e tento levar isso nas conversas que eu tenho com os meus amigos, no trabalho, entendeu? E fora isso, fora o trabalho que a gente desenvolveu, que conseguimos melhorar alguns indicadores, né? não todos, né? Por conta do tempo que nós trabalhamos juntos, né? Foi um período relativamente curto, né? De seis meses, mas conseguimos ter resultados bons, com um bom relacionamento, com trabalho em equipe, Então, fica aí o recado. Aprendi demais contigo e, de fato, essas dicas são muito valiosas.
2: Que bom, Samuel. Fico fico satisfeito de ouvir isso aí, cara, que é isso que que move a gente, né? Você falou muito bem aí, até um ponto que eu esqueci, que que vocês podem registrar aí como mais uma dica, é isso que você falou, cara. O líder tem que ter uma palavrinha-chave, que chama empatia. É se colocar no lugar do outro isso é chave, e eu esqueci de falar dentro dos meus pontos aí, então tô completando agora, porque através da empatia acontece isso que você mencionou aí agora você entende o outro e tenta se comunicar, né, entre aspas aí na língua do outro, porque aí você vai ver, se você não consegue acessar aquela pessoa de um jeito, cara, deixa eu ver a forma então, que ele gostaria de ser acessado e aí o líder tem que ter esse jogo de cintura e essa capacidade de entender o outro e ver, ele não pode usar a mesma forma de comunicação com todo mundo, né, sua equipe, cada um é diferente Cada um tem seu estilo de aprender, cada um tem seu estilo de lidar e esse é um dos grandes desafios, uma das grandes habilidades que o líder tem que ter, saber lidar com cada perfil diferente que ele tem dentro da equipe
0: esse episódio aqui vai ficando no fim nós aqui da engenharia explicada nós ficamos extremamente gratos por você ter acreditado nesse nosso projeto eu especificamente eu fico muito mais agradecido porque é, os ensinamentos que tu me passou nesse curto período é, eu tento levar é, na minha trajetória profissional é, e fico aqui meus sinceros é, agradecimentos para para ti por ter acreditado nisso é, acho que fica à vontade para falar um pouco sobre tuas redes sociais onde a, os ouvintes consegue te encontrar se quiserem saber um pouco de dicas de liderança, é, dicas sobre seis sigma, dicas sobre estatística, como é que pode te encontrar.
2: Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade, tô sempre à disposição, né, não só para esse podcast, esse episódio, mas o que vocês precisarem que eu puder agregar, tô à disposição, né? A vida da gente é corrida, mas a gente é, separar um tempinho para ajudar as pessoas faz parte aí do, do meu propósito de vida, né? E aí eu acho que espero que tenha atendido os objetivos que vocês estavam buscando, né? Aos ouvintes aí que seja proveitoso, né? O que eu pude passar um pouco da minha experiência. E aí quem quiser conhecer mais, tirar dúvida fazer contato comigo né eu tenho o meu LinkedIn que é Bruno Ramos Neto o Neto com dois T's e tem também o Instagram, a mesma coisa, Bruno Ramos Neto Neto com dois T's e assim, é bacana a gente estar tá fazendo esse podcast hoje porque ele vem num momento é que casa aí com um novo projeto que eu também estou colocando no ar aí, provavelmente na semana que vem vou estar tá divulgando aí eu já tinha já um tempo atrás um, uma ideia de fazer um, um programinha um talk show e eu vou fazer uma estreia, um piloto aí, um amigo que topou fazer uma, um bate-papo sobre empreendedorismo e aí eu vou estar tá divulgando isso nos próximos dias aí no meu, no meu Instagram e aí quem quiser acompanhar por lá também vai ser muito bem-vindo e vai ser interessante esse, esse modelo aí. A ideia é trazer pessoas que possam falar de temas variados, né mas temas interessantes aí do público em geral. Então um abraço aí pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade.
1: Bruno, pode deixar que os ouvintes vão encontrar todos os links relacionados às suas redes sociais e ao o projeto é, nas redes da Engenharia Explicada, então o acesso vai ser bem fácil. É, eu queria, como Samuel, te agradecer aí, mais uma vez por ter aceitado e acreditado no nosso projeto. Eu tenho certeza que esse bate-papo agregou para todos os ouvintes, da mesma forma que agregou para gente que estava ouvindo aqui e conversando contigo. É, te desejo muita sorte, é, você é um cara muito legal, muito fácil de conversar e tenho certeza que seus projetos vão dar certo. Pessoal, o nosso episódio vai ficando por aqui. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, Engenharia Explicada no LinkedIn e no Instagram e todas as informações sobre o Bruno e sobre as redes sociais vão ficar é, no descritivo desse podcast. Até o próximo episódio e tchau!